0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Berichtssaison in Europa läuft auf Hochtouren. Aber irgendwie interessiert das niemanden. Wie schon während der Berichtssaison in den USA schauen Anleger vor allem auf die Inflation, auf Wirtschaftsdaten und auf die Politik der Notenbanken. Zuletzt gab es einige Zahlen, manche lassen hoffen, andere weniger. Was bedeutet das für Anleger? Darüber sprechen Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Dirk, der DAX hat ein neues Jahreshoch erreicht. Hat dich das überrascht?
1: Natürlich nicht. Wir waren darauf vorbereitet. Ein kleiner Spaß am Anfang. Aber es hat sich ja schon abgezeichnet gehabt im letzten Jahr, dass, dass doch die die extreme Krise, zumindest mal wirtschaftlicher Art, in Europa noch nicht eingetreten ist. Ich habe jetzt noch gesagt aus Versehen, also ich hoffe mal, dass das auch so bleibt. Aber es ist ja doch im Vergleich zum Sommer, was wir dafür ähm, Unterhaltung geführt haben, dann doch deutlich besser gelaufen als gedacht. Und das ist, ähm, glaube ich, dann auch die Konsequenz am Aktienmarkt, dass das hier mit Kursgewinnen quittiert wird.
0: Und das spiegelt sich ja auch in der Berichtssaison wieder, dass es besser läuft, als in, vor ein paar Monaten noch befürchtet. Aber ist die Berichtssaison wirklich so langweilig und alles andere einfach so viel spannender? Oder haben die Börsen nicht vielleicht auch auf die Zahlen aus den europäischen Unternehmen reagiert und haben diese Zahlen sie vielleicht getrieben?
1: Ja, also ich würde sagen, dass es schon eigentlich ziemlich aufregend ist, gerade wenn man sich anschaut, was so auch, an Unterschieden in der Berichtssaison klar geworden ist. Und zwar ist auch das sehr, sehr überraschend. Also Europa schneidet deutlich besser ab als die USA. Und wenn man da vielleicht mal so ein paar, ich will jetzt nicht euch hier total langweilen, aber so ein paar Zahlen da reinwerfen will. Also wir haben tatsächlich jetzt so eine gemischte Zahl, also von Unternehmen, die berichtet haben, plus die, die noch erwartet werden. Da sind wir jetzt bei einem Gewinnwachstum, von 16,9 Prozent beim Stock 600, also bei den 600 größten europäischen Unternehmen. Und das ist schon echt ein Ausrufezeichen, würde ich mal sagen. Und das vergleicht sich dann mit den USA, wo wir bei minus drei Prozent rausgelaufen sind. Also immer viertes Quartal gegenüber viertes Quartal. Von dem Vorjahr. Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch so ein paar Infos zu den Sektoren geben.
0: Gerne, aber erst noch die Frage: Ist das auch der Grund, warum die europäischen Börsen ja besser laufen bisher als die amerikanischen in diesem
1: Jahr? Ja, würde ich sagen. Also, das, das läuft ja schon seit, seit Ende September. Wir waren auch tatsächlich darauf vorbereitet. Also, ähm, gerade auch europäische Finanzinstitute halten wir ja schon seit längerem für attraktiv. Und der europäische Aktienmarkt läuft seitdem deutlich besser als der US-Markt. Und das ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Ich glaube, der wichtigste ist die, die unterschiedliche, sehr unterschiedliche Sektorstruktur, mhm. weil wir ja in, in Europa und in Deutschland eher so ein Industrieschwergewicht haben und Finanzwerte und in Summe auch günstiger bewertet sind als die USA, wohingegen es dort natürlich viel mehr um Technologie geht, beziehungsweise erweiterte Technologie, wie wir das gerne nennen, also Wachstumsmärkte. Und das hat sich jetzt klar gezeigt, dass hier tatsächlich jetzt auch mal über schon relativ lange Zeit Europa die Nase vorne hat.
0: Wie sieht es denn aus, wenn du genau auf die ähm, Branchen schaust? Du hast gerade schon die Industrie angesprochen, da läuft es und brummt es noch immer.
1: Ja, das, äh, das ist natürlich so ein Effekt, äh, wo man gedacht hätte, noch vor einem Dreivierteljahr wahrscheinlich, oh, wie kommen wir denn durch diesen Winter durch? Stichwort Gasversorgung natürlich mhm. auch und, und Ähnliches, äh, weiter anhaltende Knappheiten. Aber die Industrieunternehmen in Europa haben tatsächlich ein Gewinnwachstum von knapp 26%. Prozent vermelden können, also richtig gut. Dann auch zum Beispiel zyklischer Konsum der mit knapp 24 Prozent, da sind ja auch die Autos mit drin und offensichtlich Konsum und ähnliches, also auch der europäische Konsument hat hier doch noch weiter konsumiert, länger als man das vielleicht befürchtet hatte. Und ganz oben stehen Finanzwerte mit 57 Prozent Gewinnwachstum, immer Quartal über Quartal. Und das ist sehr, sehr wichtig vielleicht zu erwähnen, weil sich natürlich hier die stark veränderte Zinslandschaft mhm. hier auch stützend für den Finanzsektor ausgelegt hat.
0: Schauen wir doch auch mal auf die Wirtschaftsdaten und die ja noch immer sehr hohe Inflation, womit wir dann natürlich auch bei der Notenbankpolitik sind. Wo stehen wir da aktuell und
1: was ist da noch zu erwarten? Ja, das Thema Inflation ist natürlich immer noch ganz weit vorne in der Finanzpresse und zu Recht. Und das wird wahrscheinlich das Jahr über auch noch anhalten und wir befürchten vielleicht sogar noch die Jahre danach, weil wir natürlich diesen massiven Preisschock jetzt verdauen müssen und das wird wahrscheinlich dann doch etwas länger dauern, bis, bis tatsächlich das, das Problem Inflation besiegt worden will, wenn man so möchte. Und da glauben wir, dass zwar die Inflationsraten jetzt im Jahresverlauf zurückgehen können, aber ähm, der, der schwierige Teil kommt dann wahrscheinlich noch, wenn man dann so von 4 Prozent wieder in Richtung unter 3, sage ich mal, Richtung 2,5 Prozent kommen möchte. dann müssen wahrscheinlich die Zentralbanken noch ähm, relativ lange die Zinsen hochhalten. Das wäre zumindest unsere Markteinschätzung aktuell auf der äh, Makroseite. Und äh, gerade auch in Europa, wenn man sich das im Vergleich zu den USA anschaut, könnte das sogar noch ein bisschen länger dauern, weil wir vom Zyklus hier ein gutes halbes Jahr, wenn nicht sogar ein bisschen mehr verschoben sind. Also in den USA fallen die Preise ja schon ein bisschen länger, beziehungsweise exakt formuliert die Inflationsraten fallen schon länger. Und in der Eurozone sind wir da noch ein Stück weit davon entfernt. Also die Kerninflationsrate beispielsweise, also ohne Energie- und Nahrungsmittel, die ist auf einem Allzeithoch, wenn man sich die Geschichte, dann immer noch relativ junge Geschichte der Eurozone anschaut. Und deswegen glauben wir auch, dass, dass die, die Einlagezinssätze wahrscheinlich auf Rekordniveau gehen müssen. Also das heißt eher so Richtung 4%.
0: Okay, das heißt, uns stehen dann schon noch einige Zinserhöhungen bevor. Und das ist an den Märkten ja wahrscheinlich, wie so oft, schon
1: eingepreist, oder? Ja, der Markt ist ein ganz kleinen Zacken drunter, also mit so 3,8, 3,9, aber ja, also man könnte glaube ich sagen, dass das weitgehend eingepreist ist und auch nur so kann man wahrscheinlich erklären, warum der Aktienmarkt sich so robust zeigt. Also wenn das jetzt eine, eine völlig veränderte Situation wäre, dann ähm, hätten wir glaube ich hier nicht die, die Kursgewinne dieses Jahr zu vermelden, die bis, bis, bislang aufgelaufen sind. Auch diese, ich nenne das gerne die Emanzipation oder ja, also diese, dieser Wille des Aktienmarktes, sich wieder ein bisschen zu entkoppeln von den Rentenmärkten, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Es gibt aber schon so die ersten Anzeichen dafür. Und ich glaube, das wäre dann mal äh, was zum Durchatmen, wenn, wenn man nicht permanent auf den nächsten Inflationsdatenpunkt wartet, wenn man nicht Zuerst, wenn man eine Aktienmarktmeinung haben möchte, auf den Rentenmarkt gucken muss und Ähnliches. Also da sehen wir uns förmlich danach, dass hier auch der Aktienmarkt wieder mal ein Eigenleben entwickeln kann.
0: Wie könnte dieses Eigenleben denn aussehen? Also es wird ja sicherlich nicht so sportlich weitergehen wie in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber glaubt ihr weiter, dass es ein gutes Jahr für Aktien bleiben wird, sein wird?
1: Ja, obwohl, ich sag mal so, dass... das Aufwärtspotenzial als begrenzt ansehen, also vielleicht so in Höhe der Dividendenrendite plus ein kleines X. Aber man kann aus unserer Sicht sehr viel unter der Oberfläche an Opportunitäten suchen. Und ich hatte ja schon hier den Finanzsektor angesprochen, der da interessant sein könnte.
0: Mit unter der Oberfläche meinst du also, dass ich jetzt nicht den ganzen globalen Aktienmarkt mir anschaue, sondern eben ähm, unter die Indexebene gehe, also nicht den MSCI World, sondern eher einzelne Unternehmen?
1: Ja, genau. Also Und zwar nicht nur einzelne Unternehmen, sondern auch Sektoren und Regionen, die man dann unterschiedlich stark gewichten kann. Dann gibt es sicherlich gerade in Europa auch einige Aktien, die, die positiv darauf reagieren, was momentan in China passiert. Hier ist dann meistens wird dann der, der Luxusgütersektor genannt, der da stark positiv darauf reagiert, dass hier auch der chinesische Konsument sein Land verlässt, wenn man so möchte. Ja, also der ganze, die ganze Tourismusbewegung, die hier auf und zu rollt. Das, das sind aus unserer Sicht nur zwei Beispiele dafür, wo man hier aktiv werden kann. Und dann geht es natürlich auch immer darum, um die Entscheidung, wenn jetzt der Markt dann auch mal wieder zurückkommt, was, was ich erwarten würde im Jahresverlauf, dass man dann auch wirklich ganz, ganz kühl analysiert, ob man nicht vielleicht doch dann, einsteigen möchte, beziehungsweise auch das Portfolio noch mal ein bisschen neu anpassen möchte. Also es gibt äh, ausreichend Anlagechancen aus unserer Sicht auch unter der Oberfläche. Aber selbst ähm, mit dem Gesamtmarkt ist wahrscheinlich ja, so, ein, so ein mittleres, einstelliges Performance-Niveau drin.
0: Mhm. Du hast gerade schon China angesprochen. Da tagt ja aktuell der Volkskongress. Warum schauen Anleger da sehr genau hin?
1: Das ist natürlich für die Weltwirtschaft immer extrem relevant, dadurch, dass das China ja einer der größten, oder nicht der größte Rohstoffkonsument ist. Deswegen hat man da einen direkten Bezug auf die Rohstoffmärkte. Äh, hier gab es jetzt äh, zumindest mal direkt nach der Verkündung des neuen Wachstumsziels so eine leichte Enttäuschung, weil man sich da, manche hatten sich wohl ein bisschen mehr erwartet als um die 5% Wachstum. Und deswegen waren dann äh, auch Rohstofftitel so ein bisschen schwächer zum Wochenstart. Aber äh, in Summe hat sich doch das Wachstum gefangen in China und deswegen wird es wahrscheinlich stabilisierend auch auf die Weltwirtschaft insgesamt ausstrahlen. Der vielleicht nicht ganz so starke Fokus auf fiskalische Unterstützung, also staatliche Unterstützung der Volkswirtschaft in China, deutet auch darauf hin, dass es viel mehr um den Konsumenten gehen wird, dann auch um die Binnenkonjunktur. Es geht viel mehr um Dienstleistungen wahrscheinlich als in der Vergangenheit. Und den Tourismuskanal hatte ich ja schon angesprochen. Also gerade diese erhöhte Reisetätigkeit, die jetzt nicht nur in China, sondern in Gesamtasien von uns erwartet wird, sollte auch dazu führen, dass hier die Energiepreise jetzt mal ganz konkret Öl, dass die Ölpreise sich im Jahresverlauf nach oben aufmachen sollten. Und wir glauben, dass, dass das eine ziemlich direkte Konsequenz von der gestiegenen Ölnachfrage in China dann auch sein wird.
0: Alles super spannend. Es ist ziemlich viel in Bewegung. Schauen wir nochmal aber über den großen Teich auf den größten Kapitalmarkt der Welt, die USA. Da hat es ja zum Wochenschluss geheißen, Investoren hätten ihre Angst vor steigenden Zinsen abgeschüttelt. Du hast vorhin schon gesagt, die sind im Zinserhöhungszyklus ein Stück weiter als wir. Aber ich glaube, steigen werden die Zinsen auch da noch ein bisschen, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, also Moment mal, ja, nur weil man äh, für einen Freitagnachmittag sich mal nicht so große Sorgen um das Zinsniveau mhm. gemacht hat. Das reicht sicherlich noch nicht aus. Und nach wie vor wird es datenabhängig zugehen. Das ist ja immer so die diese Charakterisierung der modernen Geldpolitik. Und man hat jetzt dieses deutlich erhöhte Zinsniveau erreicht. Und das ist auch gut so. Man hat es sehr schnell gemacht. Das ist ja auch eine, eine neue Art der Geldpolitik, dass man nicht mehr in diesem Schildkrötenzyklus der, der vergangenen Jahre unterwegs ist, sondern auch wirklich sehr, sehr schnell die Leitzinsen angehoben hat. Und jetzt hat man ein, ein Niveau erreicht, wo man tatsächlich jetzt auf die weitere makroökonomische Entwicklung schauen kann. Und deswegen wird auch jeder weitere Datenpunkt hier von hoher Relevanz sein für die US-Notenbank. Und das, das wird die Rentenmärkte und auch die Aktienmärkte in Atem halten. Was sich aber auch gezeigt hat, und das ist, glaube ich, wichtig dabei zu berücksichtigen, ist, dass es nicht nur um das Zinsniveau geht, also die Höhe der Zinsen, die ja natürlich dann quasi per Excel-File, also für die Bewertung der Aktienmärkte relevant sind, über den discount Abzinsfaktor und Ähnliches, also ein bisschen technisch. Aber es geht sehr, sehr viel auch um die Geschwindigkeit. Und äh, wenn, wenn die Zinsen halt gemächlich ansteigen oder nur noch leicht weiter steigen, dann wird das wahrscheinlich für den Aktienmarkt etwas leichter sein, das zu verdauen, als jetzt in den letzten zwölf bis 18 Monaten, wo es ja teilweise sehr rasant zuging und die Zinsen dann sehr, sehr schnell angestiegen sind. Und Das war ja regelmäßig dann auch ein Problem, gerade auch für, für technologielastige Aktienmarktregionen.
0: Zum Schluss noch ein paar, wir dürfen ja keine Empfehlungen geben, aber Einschätzungen zu den Märkten von dir, ähm, wenn wir auf die Akte gucken, lieber Europa oder lieber USA für den Rest des Jahres?
1: Wir haben ja öfter mal auch diese Babel-Strategie gehabt, also sowas mit der Langhantel, ja, so dass man irgendwie mhm. beides im Portfolio haben sollte. Und äh, vielleicht ist das sogar weiterhin eine ganz gute Strategie oder Möglichkeit, das zu tun. Also wir würden jetzt niemand, niemandem empfehlen, das komplette Portfolio in Europa aufzustellen. Mhm. Das ist wahrscheinlich zu riskant. Wir haben wir hier auch Aber noch.
0: man könnte einen Schwerpunkt setzen. Das könnte man ja tun oder sagen, man gewichtet Europa mal ein bisschen höher als vielleicht vorher.
1: Ja, genau. Leider müssen wir das ja unseren äh, den meisten Kunden nicht empfehlen, weil die sowieso schon sehr viele europäische Aktien ich. haben. Aber ja, also wir, wir glauben, dass, dass Europa deutlich wieder deutlich interessanter wird, auch für Ausländer, dass auch die Amerikaner Europa so langsam wieder, wieder entdecken. Und nach, man glaubt es kaum, fast 13 Jahren US-Outperformance, also einer besseren Performance der US-Märkte gegenüber Europa, ist vielleicht Europa auch mal wieder dran. Zweite
0: Frage, lieber Aktien aus den Industrieländern oder lieber aus den aufstrebenden Schwellenländern, wozu ja auch China gehört?
1: Wir haben auch eine relativ positive Einschätzung der Region Asien und hier auch insbesondere der Schwellenländer inklusive China. Sie sehen hier gute Möglichkeiten, aber auch Risiken. Insbesondere die mhm. Gewinnentwicklung muss hier sich deutlich verbessern aus unserer Sicht. Und teilweise ist es dann auch eine sehr valide Überlegung zu sagen, ich investiere lieber in Europa in den entsprechenden Sektoren, die wir eingangs erwähnt hatten, um hier von dieser verbesserten volkswirtschaftlichen Dynamik in Asien zu profitieren. Wahrscheinlich ist beides ein gangbarer Weg.
0: Es mhm. bleibt auf jeden Fall sehr spannend in den kommenden Monaten. Und ich glaube, das hast du ja auch schon durchklingen lassen, das ist nicht ausgeschlossen, dass es auch noch mal ein bisschen ungemütlich wird, zumindest mal so ein paar Tage oder ein, zwei Wochen, richtig?
1: Ja, das macht ja den Reiz der Kapitalmärkte aus. Obwohl, wenn dann die Verluste da stehen, dann, dann bereut man das, gesagt zu haben. Aber, ja, das stimmt. Also... Uns macht das weiterhin Spaß und wir glauben, dass das einfach die, die wichtigste Entscheidung ist, einfach investiert zu sein.
0: Also kein vernünftiger Vermögensaufbau ohne Aktien. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.